0: Ey Toni, heute wird es mal eine krass egoistische Folge, weil ich <lacht> okay. habe mir ich hab mir gedacht, okay, wir brauchen ein neues Thema und währenddessen ist mir eingefallen, ich habe hab so eine Frage, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt, im Thema Audio ja. und da habe ich nicht wirklich äh, so, so, eine, so eine Lösung gefunden, also auf YouTube, ne? mhm. ich suche ja meistens auf YouTube. Und da habe ich mir gedacht, ich nutze einfach die heutige Folge, um diese Frage, die ich mir stelle und keine Lösung gefunden habe, dir zu stellen. Oh. Dann bin ich mal gespannt. Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Soll ich gleich die Frage raushauen? Kannst du machen, Fabi. Ich,
1: ich bin ganz offen für dich. Ich liege okay, hier. Also bereit.
0: du, du, also im Allgemeinen geht die Frage so in Richtung Tonaufzeichnung direkt in-camera versus extern aufzeichnen, aber mit noch einem speziellen Twist. Und zwar, okay. es gibt ja so ein paar ähm, Gadgets, sage ich jetzt mal, die ähm, Phantomspeisung anbieten, wo du quasi mit XLR reingehen kannst mhm. und die kommen dann in Klinke raus. Ja. Also rein theoretisch könntest du jedes XLR, Shotgun-Mic, äh, jedes Kondensator-Mikrofon, könntest du da anschließen mit Phantomspeisung bespeisen mhm. und dann das direkt in die Kamera reinknallen. Ja. Das Ding ist aber, die Aufnahmequalität liegt ja nicht nur am Mikrofon selber, mhm. sondern halt auch am Recorder. Ne? Ja. Und ich habe jetzt die ganze Zeit geschaut, ob es irgendwelche Vergleichsvideos gibt, wo halt jemand äh, mit irgendeinem Kondensatormikrofon was aufnimmt. Mhm. Und einen Vergleich zieht zwischen extern aufnehmen und das Ganze mit so einem Gerät direkt in Camera aufzunehmen. Okay. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie groß wäre der Unterschied? Was meinst du?
1: Puh, gar nicht so easy zu sagen. Also, ich glaube tatsächlich, ein Faktor ist auch immer noch, es kommt auf die Kamera auch an. Wenn du mit mhm. einer alten Canon DSLR aufnimmst, dann wird die Qualität schlechter sein, weil, also, so das ich würde sagen, das Wichtigste in dem Signal, abgesehen natürlich vom Mikrofon, aber wenn du da immer das Gleiche hast, sind dann die Vorverstärker. Wenn das dein externes Gerät ja. übernimmt, dein, keine Ahnung, kleiner Preamp, dann den du da verwendest oder was. Wenn der gute Vorverstärker hat, dann kann es sein, dass die Audioqualität natürlich besser ist. Ähm, es kann auch sein, dass die Qualität besser ist als bei manchen externen Recordern, weil... Natürlich ist auch nicht jeder externe Recorder gleichermaßen gut, wenn du als externen Recorder irgendwie einen Zoom H4 verwendest, vor allem noch eines der älteren Modelle. Dann hast du wahrscheinlich am Ende eine bessere Qualität, wenn du halt einen, ord einen ordentlichen Preamp direkt dann in die Kamera einspeist. Die Kamera, je weniger du von der Kamera verstärken musst, desto besser, weil halt da meistens die Preamps nicht so gut sind. Ja. Gerade eben, wie gesagt, bei Canon ist eigentlich historisch meistens nicht ganz so gut. Also wir sprechen ja jetzt immer noch so in diesem DSLR, DSLM-Bereich. Ja, genau. Von klar. so äh, Consumer- bis Prosumer-Kameras. Ähm, und ja, ich kann dir leider, glaube ich, keine pauschale Antwort geben. Ich persönlich <lacht> es, ist keine, es ist keine leichte Frage <lacht> und das ist ein ja, guter
0: Punkt. Deswegen gibt es auch nichts dazu zu finden online.
1: Ja, also natürlich könnte man mal solche Videos gut, machen. sowas testet,
0: ja. auch, also sowas vergleicht halt auch keiner, ne, weil das sehr speziell ist. Mhm.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich meine, ich weiß zum Beispiel noch, dass Caleb von DSLR Videoshooter, der hat mhm. schon Videos gemacht, halt zu solchen Preamps, mit denen du dann direkt in die Kamera einspeisen kannst. Der hat ja, glaube ich, auch so ein, ja. zwei Budget-Dinger, die er ganz gerne empfohlen hat immer. Mhm. Und die geben einen ordentlichen Ton ähm, an guten Kameras, also an für Audio besseren Kameras, geben sie natürlich nochmal eine bessere Leistung als bei mhm. eben schlechteren Kameras für den Einsatzzweck aber du kannst damit einen ordentlichen Ton erreichen. Wenn du einen guten externen Recorder hast, hm. ja, ich meine, du kannst die meisten externen Recorder kannst du ja theoretisch auch in die Kamera schleifen. Also.
0: Ja, genau, da, da, da gibt es ja noch diese, diese Zwischenlösung mit, äh, nehmen wir mal als Beispiel irgendwie in den aktuellen Zoom äh, H4M Pro, da, also diese Nachfolger quasi, der mhm. gerade ganz aktuell ist, ne? Weiß nicht, wie der gerade heißt, weil es für mich einfach ein uninteressantes Gerät. Ja. <lacht> <lacht> <Mehr Happy in lacht> Stimmt sogar, glaube ich. Ähm, da gibt es ja, da gibt's ja auch die Möglichkeit, dass du quasi daran, äh, wie du gerade gesagt hast, das XLR-Mikro anschließt, dann äh, Phantomspeisung kommt auch durch das Gerät und dann gibt es eigentlich nur eine Durchschleife, mhm. dass du quasi einen Line-Ausgang hast und der geht, der geht dann in die Cam. Aber da hast du, also da ist ja auch der Unterschied von der, von der Qualität dann einfach auch anders. Mhm. Also wie wie viel Einfluss hat da der der Preamp, wenn man wenn man jetzt sagt der man st man stellt den, den Eingangspegel auf auf der Cam am niedrigsten, mhm. aber man hat trotzdem halt perfekten Ausschlag, weil du halt vom Ausgangsgerät so viel Gas gibst. Mhm. Wie viel Einfluss hat es da?
1: Schon viel, weil wenn du halt einen sehr sauberen Vorverstärker hast. Äh dann hast du ein sehr gutes Signal. Und wenn die Kamera fast keine Eigenleistung mehr bringen muss mhm. an Audioverstärkung, dann gibt es da auch wenig Möglichkeit, dass das Signal von der Kamera noch negativ beeinflusst wird oder verzerrt wird.
0: Okay, und wie wäre es im Optimalfall? Also nehmen wir mal an, also kennen wir zumindest die Alten, dass da die, die Preamps scheiße sind. Mhm, ne? Also, was wäre ein Positivbeispiel? Wahrscheinlich sagst du jetzt Panasonic. Äh, tatsächlich, ja. Sony war, glaube ich, auch nicht schlecht. ja Nehmen wir mal an, von, von den pre her, von, von der Ausgangssituation, das wäre perfekt für die jetzt eingestellt. Mhm. Würde sich dann Panasonic trotzdem besser anhören als Canon?
1: boah Das ist eine sehr theoretische Frage, weil ich es noch nicht getestet habe. Ja. Will ich nur dazu sagen, ich mutmaße ja. hier auch, weil ich solche Tests noch nicht angestellt habe, weil das halt einfach nicht mein Workflow ist. Ähm...
0: Aber es könnte einer werden. Es
1: könnte, es könnte eine werden, das stimmt. Also ich sage einfach mal marginal. Ich glaube, dass du kaum einen Unterschied hören wirst. Ich glaube, was da eher relevant ist, was für Einstellmöglichkeiten du auch noch bei der Kamera hast, weil es gibt halt einige mhm. Kameras, bei denen hast du gar nicht die Möglichkeit, das Level so niedrig einzustellen.
0: Mhm.
1: Das, ist bei, das ist zum Beispiel was bei Panasonic Kameras. Die haben ziemlich gute Vorverstärker, aber was eigentlich fast was Negatives ist, du kannst diese Vorverstärker, selbst wenn du sie auf das geringste Level eingestellt hast, ist es noch relativ viel, was da an Saft kommt. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn du ein und dasselbe Mikrofon äh, da halt anschließt und auf Minimum schaltest oder halt bei, weiß nicht, einem anderen Hersteller, bei einer anderen Kamera und da halt aufs niedrigste, Schalten, niedrigste schaltest, dann kommt halt von Panasonic einfach mehr. Deswegen ist das, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, wie sehr du bei der Kamera das einstellen kannst, dass da nicht keine Zusatzverstärkung mehr stattfindet. Es gibt natürlich auch ein paar Kameras, bei denen kannst du halt sagen, okay, ich gebe dir jetzt Line Level, also halt ein bereits mhm. verstärktes Signal, gebe ich dir rein. Aber das ist eben in, auch noch bei so pro kameras glaube ich, eher die Ausnahme. Ich habe in dem Bereich jetzt natürlich nicht jede Sony, Canon, Nikon und Sonstige getestet, ja, klar. aber klar. mir sind noch nicht viele untergekommen in dem Bereich, die das die das hätten.
0: Okay, dann äh, neue Ausgangssituation. Okay, Wir haben die, wir haben irgendeine Panasonic, die die geilsten Vorverstärker hat. Ja. Ne? Es, es wird perfekt, also perfekte Situation. Ja. Und wir haben so ein Gerät, das das quasi dann direkt in die Cam einspeist. Ja. Nehmen wir mal an, wir nehmen das gleiche auch noch mal auf, aber mit dem externen Recorder. Mhm. Wo und wie krass sind da die Unterschiede? Also, also rentiert, also ist es, würdest du sagen, es, wenn du es richtig gut machst, kann es genauso gut sein, dass du keinen Unterschied hörst und es eigentlich äh, useless, also useless wäre, extern aufzunehmen? Oder würdest du sagen, dass ein externer Recorder sich immer so krass besser anhört, dass es sich es wirklich auch rentiert, extern aufzunehmen?
1: Da kommt es halt leider extrem drauf an, mit was für Geräten du arbeitest. Weil du kannst natürlich gerade so diese, diese Verstärker, die du auf die Kamera montieren kannst, da gibt es natürlich halt so Budgetlösungen für 50 Euro, die sind dann nicht so geil. Da gibt es halt auch aber sehr teure.
0: Sind es diese Fatheads, oder?
1: Ja, nee, so ein, so ein Fathead ist nochmal, noch mal ein bisschen was anderes. Der gibt nochmal. Das ist meistens so ein XLR-Anschluss einfach für, ja. für ein Mikrofon.
0: Aber so vom Prinzip her. Vom aber
1: ich weiß gerade gar nicht. Fathead gibt aber keine Phantomspeisung.
0: Gibt es auch. Es gibt auch welche, die mit Phantomspeisung weitergeben. Okay, aber das ist
1: nicht das nicht die Kernaufgabe normalerweise davon. Ja. Aber gut, also ja. es gibt irgendwelche günstigen mhm. Teile und es gibt aber natürlich auch teurere. Und je nachdem, wie viel du ausgibst, desto besser sind halt meistens dann auch die pre -amps. Und dann ist es irgendwann halt eigentlich nur noch eine Workflow-Frage, was dir lieber ist. Ob du halt dein, dein Audio lieber extern hast oder ob du es lieber gerne intern direkt in der Kamera drin hast. Mhm. Das sind dann halt so Sachen wie keine Ahnung, wenn du es extern aufnimmst und du nimmst gerade kein Video auf und dann kommt plötzlich beim Ton noch was, dann hast du es halt, wenn du es extern aufgezeichnet hast, ist es noch drauf. Mhm. Weil es halt nicht gekoppelt ist ja. ans Video. Äh, natürlich kann es ja, auch gut, wieder. Das
0: sind, das sind, das sind äh, praktische Sachen, ne? Aber ja. mir geht es ja. wirklich nur darum, ob man, also wie, wie ho wie krass der Unterschied wirklich sein kann. Mhm. Also natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir, wir nehmen nur mit unserem iPhone auf und äh, posten das einfach nur auf Facebook, auf unsere Fanpage oder so ja, ja. und geben nicht so viel Wert auf Qualität, hm. dann reicht das natürlich vollkommen aus. Ja. Aber so jetzt im, aus dem Blickwinkel eines Mediengestalters, mhm. wie, wie, sehr, wie sehr rentiert sie es? Äh. Oder sag mal so, aus, äh, mit, mit deinem Wissen als Audio-Nerd aber aus dem Blickwinkel eines Mediengestalters, der eher bildfokussiert ist, <lacht> ja, ja. aber auch weiß, dass Ton wichtig ist, aber sich so denkt, okay, ist es, ist es mit dem Act wert, extern aufzunehmen? Mhm. Und bringt es mir so einen krassen Mehrwert, dass ich es tun sollte, im Gegensatz zu der anderen Lösung okay. intern in die Kamera?
1: Ja, also wenn du es aus dem Blickwinkel betrachtest, äh, dann, das wirkt ja jetzt so, als geht es um Solo-Shooter. Mhm. Und wenn du als Solo-Shooter unterwegs bist, dann würde ich sagen, äh, hol dir so ein, äh, so ein Preamp, den du vielleicht auch noch an die Kamera montieren kannst, der klein und handlich ist, äh, bei dem du halt weißt, dass der eine ordentliche Vorverstärkung liefert, die ein sauberes Signal gibt, weil ein potenzieller klanglicher Unterschied zu einem externen Recorder, der die gleiche Klangqualität bietet, also da, weil beim Recorder zahlst du halt auch noch mehr Sachen dazu. Mhm. Das ist halt das Ding. Da zahlt sie die Möglichkeit mit, wie viel Bit kann der aufnehmen, wie viele Eingänge hat der, wie viele ja. Ausgänge hat der, was hat er alles für Knöppel dran, was hat er alles für Einstellungsmöglichkeiten. All das hast du halt bei so einem Preamp nicht. Die einzige Aufgabe, die der hat, ist, du kriegst XLR, du gibst es weiter an Klinke und das Signal soll halt gegebenenfalls noch geboostet werden. Und wenn du halt wirklich ein Bauteil hast, was sich darauf konzentriert, kriegst du halt zu einem günstigeren Preis wahrscheinlich eine ähnliche Qualität, wie wenn du einen externen Recorder hast. Deswegen würde ich sagen, wenn du Solo-Shooter bist und dir geht es einfach nur darum, ich will eine saubere, gute Qualität, ich weiß, Audio ist wichtig, aber ich will mir keinen zusätzlichen Act geben, dann mach's einfach in-camera so viel wie geht. Also halt mit dann vorgekoppelten Preamp. Das wäre so meine Einschätzung. Es ist super schwer zu sagen, weil es halt so viele Variablen gibt, ja. weil je nachdem, was für eine Kamera, ja. je nachdem, was für ein Mikro, je nachdem, was für ein Kabel, je nachdem, was für ein Preamp, je nachdem, was für einen Recorder, das sind halt so viele Variablen, aber wenn du es dir halt von der praktikablen Seite her leichter machen willst, du kriegst auch ein gutes Ergebnis mit solchen Preamps.
0: Okay, also soll ich mir jetzt so ein Ding kaufen?
1: <lacht> Habe ich jetzt konkret nicht gesagt. Aber du, wenn du da, wenn du da irgendwie ein, ein gutes gesehen hast, was äh, eine gute Leistung hat. <lacht> Kannst du schon machen, weil ich meine, wir haben ja auch schon oft geredet über die Vorzüge, die so Kameras wie die Canon C100 oder was haben, die halt… Ja.
0: ja gut, aber das ist ja nochmal was anderes. Also die haben mhm. ja, da, also da ist ja der, der, die sind ja die Vorverstärker nochmal besser, ne? das ist ja extra dafür gemacht.
1: Ja, ja, genau. Aber ich meine, du kannst es dir ja vorstellen, als wäre mhm. das ein externer Preamp, den sie halt nur schon fest dran mutiert haben.
0: Ja, oder aber weniger. ist das qualitativ so, geht das so in die Richtung…
1: Da fragst du jetzt halt auch wieder was. Das ist halt auch wieder ja. so absolut, absolut relativ. Ich weiß.
0: Aber was würdest, was würdest du jetzt zu behaupten? Meinst du, es geht so in die Richtung oder ist es ist noch mehr below, oder ist es ist sogar vielleicht besser oder auf gleichem Level?
1: Äh, das sind auch wieder zu viele Variablen und ich habe zu wenig. Du warst doch du warst
0: mal Ingenieur bei Canon. Das, das sind auch wieder
1: so viele Eventualitäten, die da reinfallen. I don't know, ich kann es dir nicht sagen das Einzige, was mir spontan einfallen würde, dass wenn du halt ein externes Gerät hast, wenn da irgendwas nicht passt, ist es leichter auszutauschen, als wenn es halt interne Sachen sind in der Kamera drin. Ansonsten, qualitativ kann ich es dir nicht sagen, weil ich zu wenig mit solchen externen Verstärkern mhm. gearbeitet habe. Wenn dann halt wieder in einem, in einem Broadcasting-Level, wo halt hier mit so SQN-Mixern, die wir zum Beispiel, solche, wie wir halt auch in der, in der Medienakademie hatten, für ja. die Sendungsübungen. Da ist es dann halt wieder, da hast du eine, eine absolute Top-Qualität und das sind natürlich ja. absolute Monster, was die Leistung angeht. So wie das jetzt halt bei so Prosumer-Konsumer-Sachen aussieht, kann ich dir halt nicht sagen, weil ich da zu wenig Erfahrung damit habe konkret.
0: Ja. ja, also wo dieser Gedanke eigentlich ursprünglich herkommt, wir wir machen ja zurzeit äh, mehrere so ähm, Aufnahmen mit dem ATEM Pro, mhm. ATEM ISO, also, keine Ahnung. Naja. mit dem Blackmagic Recorder, ne, mhm. wo wir halt mehrere Kameras anschließen. Ja. Und da ist es so, du kannst auch direkt über den aufzeichnen und wir haben das meistens immer über OBS gemacht, ja. damit wir diesen Ton zusammenbekommen. Weil wir, also das ist, wir, wir zeichnen das auf, ab und zu tun wir es auch Livestream, aber wir haben auch vor Ort Live-PA-Beschallung. Mhm. Das heißt, wir haben da mehrere Boxen, mhm. die auch an den Mischer angeschlossen sind, der auch in den Laptop geht, mhm um das quasi mit Ding mit dem äh, Video zu verbinden. Aber man kann das rein theoretisch auch nur über den Atem machen. Dann müsstest du aber die Ausgänge von dem Mischer nehmen und die in den Atem reinbringen. Mhm. Und der hat aber nur 3,5 Klinkeneingang.
1: Okay, ja.
0: Das bedeutet, man müsste dir zwei XLR-Links-Rechts-Ausgänge halt zusammenbekommen in den äh, drei Fünfer mhm. und das dann in den Atem einspeisen. Okay. Und da, da war, war halt dann die Frage, wie viele Abstriche habe ich da, wenn ich das so aufnehme, als wie wenn ich es digital dann über OBS mache. Mhm. Schwierig, schwierig. Alternativ könnte man natürlich auch so machen, dass weil das ist ja HDMI, ne, mhm. dass ich einfach an jedes Mikro irgendwie so, so einen, an jede Kamera irgendwie, keine Ahnung, eine Funke oder so anstecke, aber das funktioniert ja halt nicht, weil ja gut, es würde schon funktionieren, aber es wäre halt einfach dumm. Weil wir äh, komplett nur mit Sennheiser-Funkstrecken arbeiten. Mhm. ja, Und die sind halt, wir haben halt die XLR-Version. Ja. Huh. Weil live first. Ja,
1: ja es ist, äh, ist gar nicht so easy. Das, das Ding ist, dass tatsächlich in den allermeisten Fällen ist das Beste, wenn du halt die Möglichkeit hast, das Ganze zu testen. Ähm, sowas ja. ist per Ferndiagnose immer super schwierig. Und das ist auch immer so diese nicht wirklich zufriedenstellende Antwort, die ich ganz oft geben muss, wenn bei YouTube unter einem Video mir einer schreibt, ja, okay, ich habe jetzt auch den Recorder und dann denke ich mir, okay, fragt jetzt was zu den Einstellungen, das könnte ich ja noch, wie ist denn das, wenn ich jetzt Mikrofon XY, von dem ich noch nie was gehört habe, wenn ich das habe und dann habe ich hier noch irgendwie so eine Box von JBL und dann mache ich hier was und ich denke, so, keine Ahnung, sorry, habe ich noch nicht mitgearbeitet. Ja, aber was würdest du denken? So, hä? So, keine Ahnung, du hast da, probier es aus, ich kann es dir nicht sagen. Also wenn es dann um sowas geht wie, was würdest du dir anschaffen, ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich hatte tatsächlich so einen Typen, der hat mir, hat mir in den Kommentaren irgendwelche Fragen gestellt zu, mhm. ich weiß es gar nicht, ich glaube zu einer Funkstrecke. Wenn er so eine PA hat, einen, einen aktiven Verstärker, wo du halt auch noch irgendwie, also für, für so Alleinunterhalter oder so glaube ich, wo ja. du ein Mikro und ein Instrument anstellen kannst und dann irgendwelche Sachen so habe ich mal, ich, ob das für einen so und so großen Raum reicht. Und dann habe ich gemeint, du, ey, boah, keine Ahnung. Ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich, es kommt darauf an, wie groß der Raum ist, wie viele Leute da drin sind. Wie ja. Viel, ja, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal so ein mittelgroßer Raum. So, das hilft mir nicht weiter. Ich, so ein mittelgroßer Raum. Ja. So, ich, okay. ich, ich verstehe, dass, dass, dass man solche Fragen hat, aber es ist halt auch super schwierig. Ich ja. will dann nicht eine Antwort geben, wie Möglichkeit zwei ist wesentlich besser, ob, obwohl ich keine Ahnung habe, mm, so. ja. ja, deswegen ist ganz schwierig.
0: Ey, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, weil ich gerade gesagt habe, wir arbeiten nur noch mit sennheiser äh, Funkstrecken. Mhm. Wir hatten davor hatten wir ja was anderes, ne? Weil äh, zu unseren Anfängen war das Budget noch ein bisschen knapper, Da hatte dieses weil da war Set Priorität da. war so Priorität war so äh, erstmal Miete zahlen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir hatten da so ein es war nicht wirklich billig, aber, aber so im Vergleich war es billig, weil so ein, so ein Set, so ein Vierer-Set, also vier Mikros, ähm, hat auch irgendwie um, um die 600 Euro oder so. Also um, hat so viel wie eine Sennheiser Funkstrecke gekostet. Ja, ne? ja. Wo du dann ein Mikro hast. Mhm. Und die, die waren so kacke. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile herausgefunden, warum. Weil die es gab so oft so Störfrequenzen da drin. Ja. Und wir haben jetzt herausgefunden, es lag daran, dass in dem Frequenzband, wo die gesendet haben, ja. das wurde, da gibt es ja irgendwie so Lizenzen, ne? ja, ja, ja. Die, werden, die werden ja vergeben. Ja. Und bei denen war es so, die haben in einem Frequenzband gesendet, das irgendwann verkauft worden ist, vor ein paar Jahren. Und wo jetzt ausschließlich für LTE-Benutzung äh, ah, genutzt wird. Okay. Mhm. Das heißt, wir, wir, haben, wir hatten Funk, wir hatten zwei Sets von diesen Funkstrecken, also ja. acht Mikros, die alle halt im LTE-Bereich gesendet haben. Äh. Und danach war uns natürlich klar, okay, jetzt verstehen wir auch, wieso wir ja die ganze Zeit so krasse Störsignale reinbekommen. Mhm.
1: Okay.
0: Weil halt jeder heutzutage einfach auch ein Handy hat, ne? mhm. Naja. Und je, jeder ist irgendwie, egal, egal ob du jetzt bei einer Live-Veranstaltung bist oder sonst wo, ja. äh, du hast ja da immer Datenverbindungen, mhm. auch wenn du gerade nicht am Handy bist. Mhm. Genau, das war das Thema mit den Dingern. Wir wollten die dann auch zurückschicken, ähm, aber ne haben sie nicht angenommen. <lacht>
1: <lacht> ja, shit. Ja, das ist ärgerlich. Ja, das, das ist sowieso auch ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass dass das nie so richtig behandelt wird mit den Frequenzbändern, weil es gibt ja auch ja. ganz viele unterschiedliche Frequenzbänder, von denen du manche gar nicht nutzen darfst als Privatperson ja. oder ja. beziehungsweise ohne Anmeldung, sondern die sind ja. halt reserviert für auch Fernsehen oder Radio oder halt gekaufte oder Lizenzen, für die du an, äh, Frequenzen, für die du dann halt eine, eine, eine Nutzungslizenz brauchst, dann mhm. teilweise auch nur für einen Zeitraum, wo du und so weiter. Und wenn ich mir jetzt auch anschaue, was bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen auch an Funkstrecken verkauft werden, so ja, hier für den Hobbygebrauch und schaue ich runter und sehe ich, aha, ja, das ist das Frequenzband, was halt was halt was kostet. Das darf nicht jeder Dulli hm. im Freizeitbedarf verwenden. <lacht> Aber das, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Die Frequenzbänder. Okay. Aber ich, ich bin dann gespannt, was am Ende deine Lösung wird. Und vielleicht kannst du ja äh, dann auch mal deine Testergebnisse dann hier verkünden, wenn mm. du mal was ausprobiert hast.
0: Ja, vielleicht mache ich auch selber einfach ein Vergleichsvideo dazu. Klar. Oder ich schicke dann dir die Dateien und du musst es dann erraten. <lacht> Können wir machen.
1: Dann, schaue ich, dann kann ich sagen, was ich finde, was besser ist.
0: Ja, genau. Dann sagst, dann sagst du mal. Dann tue ich bei dem einen, tue ich übelst neues reinballern. <lacht> nee, natürlich alles unverfälscht, ne? Ja. Nur äh, die, den, die Lautstärke angleichen, so wie es die ganzen äh, Audioprovisoren machen. Ne? Mm -hmm. Nice. Ja, so machen wir das. Bin
1: ich gespannt. Auf die Ergebnisse äh, teilen wir euch dann alle mit, damit ihr hier live dabei bleibt. Wenn es dann beim nächsten Mal wieder heißt, Fabi und Doni erklären euch die Medienwelt. Mit ganz vielen Relativierungen und kann man so nicht sagen. <lacht> und
0: äh, kommt drauf an. Äh.
1: <lacht> Je nachdem, was für einen Wochentag du hast. Aber wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn ihr dann wieder benachrichtigt werden wollt, lasst uns gerne ein Abo da. Like, Kommt subscribe. Auf Discord. Kommt auf unseren Discord. Ihr kennt es ja schon. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge, ihr Mäuse. Ciao. Ciao.